0: Si tú te comparas, pues obviamente a lo mejor habrá colegas que tengan sus marcas padrísimas, fabulosas, con muchísimo presupuesto y cosas así. Y dices, bueno, pues no le puedo llegar porque no tengo la capacidad ahorita. Bueno, pero tú puedes encontrar la forma de hacerlo diferente a tu manera, con una referencia. Es decir, trata de imitar lo positivo de las personas y crea una nueva fórmula.
1: Hola, Titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Bienvenida Marcela, aquí estás en tu casa de Titanes. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muy contenta Raúl de saludarte, a ti y a toda la gente que eh, pues, constantemente están al pendiente del contenido, de todo lo que ustedes lanzan. Eh, muy, muy agradecida por platicar en, este, en esta tarde un rato. Ya mucha gente había estado al pendiente ahí preguntando que qué onda, que qué hora salíamos y tal. Y bueno, pues lista para la acción de los titanes.
1: Oye, no, el, la verdad es que agradecerte por tu tiempo, por aceptar la invitación. Y, y también sí hubo mucho revuelto esta semana ahí en redes sociales de que, oye, pero Marcela, ¿qué es influencer o es empresaria? Eh, eh, había una duda y, y justamente creo que la invitación iba en parte de eso, ¿no? Que contaras un poco que, que además de lo que publicas en redes, pues también eres empresaria, manejas diferentes cuentas, diferentes empresas y, y, y que hay diferente eh, área de negocio alrededor de lo que eres tú, de lo también parte de lo que es con, con tu familia, con lo que tienes como con, también con Poncho, evidentemente, porque al final de sí. cuentas siempre te preguntan, oye, Marcela, ¿quién es? La esposa de Poncho de Nigris, y creo que además de ser la esposa de Poncho de Negros, pues también eres toda una mujer empresaria y emprendedora. Uh -huh. Entonces, Marcela, uh -huh. quiero que me platiques desde el principio. Sé que tuviste okay. una niñez eh, un poquito diferente y, y, y complicada, pero, pero que lograste salir adelante y lo me lo has platicado en diferentes ocasiones. Pero para todos aquellos que no conocen esa historia de cómo inicias, de esa historia de empuje que tienes, platícanos no de tus paseadas en el camión y vaya, <risa> todo lo que hacías.
0: Oye, ¿cuánto tiempo tenemos para platicar?
1: Tenemos <risa> alrededor de una hora, pero digo, si nos extendemos, Excelente. la verdad es que todo el día lo, lo separamos para ti, básicamente.
0: Muy bien, no, bueno, lo que pasa <risa> es que yo platico muchísimo y cuando me dan este play, pues obviamente, gracias a una persona que aquí puso un comentario de un saludo, lo vi porque me apareció en la pantalla, o sea, estás muy tecnológico, muy tecnológico, este amigo, Y a, a, a Cintia Flores, Cintia Flores, un, un saludo y un abrazo. Oye, pues muchas gracias por dejarme contar la historia. Como bien dices, de pronto preguntan, ¿quién es esa mujer que anda ahí de metiste en todas partes? y Que, 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 que no hace nada, le pega todo y no hace nada. El esposo de Poncho. ¿ah? ¿Y qué sabe hacer el esposo de Poncho si no cocina, si no cuida a sus hijos, si no la vemos en redes cuidando a sus hijos, etcétera? Y bueno, pues finalmente creo que el problema de todo esto viene desde una confusión entre la era de los millennials, ¿sí?, donde se piensa que un influencer únicamente tiene una cuenta en una plataforma social. Un influencer únicamente tiene voz en una fotografía o en una historia de venta o de enfoque comercial a través de una aplicación que nació hace promedio ocho años, no sé, ocho o nueve años, que se llama Instagram, que es una maravilla, que se utiliza para bien y para crecimiento y para bienestar y para el sustento de muchas familias, hoy por hoy, pero pues finalmente un influencer es una palabra que obviamente se aplica en el sentido de una persona que causa una influencia, puede ser buena, puede ser mala, pero eres un influencer, en el sentido de que puedes afectar de manera positiva o negativa las vidas de las personas, de quien donde quieras, de tu iglesia, de tu trabajo, de tu oficina, de tu colonia, de tu escuela, donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, creo que son terminologías actuales que se confunden sencillamente con este, eh, digamos, con esta era, la era de cristal, la era de, de, de sí, de cristal, iba a decir de papel, no, pero de cristal, porque es, es muy frágil todo ahora. Y bueno, Bien lo no mencionas. Que,
1: que ahí, ahí para detenerte, ¿crees que, por ejemplo, el término de influencer se ha como prostituido de mala forma? O sea, al final de cuentas, vemos que, que, que la mayoría de las personas o se creen influencers o se dan el título de influencers, pero yo creo que, como bien tú decías, no, al final de cuentas, todos somos influencers porque todos podemos impactar en la vida de más personas, ya sea en, con una sola persona que estés impactando, ya sea con tu familia, pues eh, al final de cuentas eres un influencer. Que el término o la terminología que bien hablas que hoy en día se le haya dado como un peso mucho mayor, pero también si recordamos anteriormente, había líderes de opinión, que, que en este caso pues eran quizá periodistas, quizá claro. eh, presidentes, quizá jugadores eh, de deporte, que hoy en día también pues tienen una influencia sobre la juventud, sobre la sociedad.
0: Exactamente. Lamenta bueno, sí, tienes toda la razón, sí se ha prostituido. Es como una terminología, como decir estoy deprimido porque estoy triste, cuando la depresión clínicamente tiene una profundidad y un sustento, eh, científico y explicativo más profundo, más grande y muchísimo más impactante que el decir estoy deprimido porque estoy aburrido no no lo inventes, o sea, eso también lo he platicado yo en mi podcast en la Musa en Vivo respecto a la confusión o a la aligerabilidad con la que se toman las, las cosas, los términos, ¿no? Yo tengo 31 años al día de hoy este bien vividos, bien contenta, bien feliz, bien agradecida bien bendecida, yo empecé a trabajar a los 6 años de edad este vengo de una familia eh, muy unida con muchísimo amor con muchos valores en el sentido de la riqueza de conocimientos de habilidades desarrolladas a lo mejor no todas no naces con las habilidades pero las desarrollas en el camino ¿por qué? por hambre por necesidad por gusto por hobby por pasión empecé a trabajar muy chica porque nosotros somos de una familia que no viene de cuna de oro que viene de, de pues de una cultura de esfuerzo de trabajo eh, realmente y, y pues eso es un orgullo para mí decirlo. A veces cuando la gente de pronto pipica y me dice, no, que no se te olvide de dónde vienes, digo, a ver, ¿cómo? No se me olvida. Y no ocupaba el recordatorio, me explico al contrario. Necesito recordar siempre de dónde vengo para saber hacia dónde voy, porque si no te pierdes. Y, y nada es verdad y nada es mentira. Todo según el espejo como, con que se mira, dice, esta, esta reflexión universal, que, que finalmente lo, lo que la gente percibe a través de una plataforma social o digital es justamente lo que indica su experiencia, su perspectiva, etc. Entonces, eh, bueno, por ese lado, eh, te digo, yo empecé a trabajar a los seis años, siempre he estado cerca del medio. Ay, o sea, oye, la,
1: ahí, sí. ahí, por ejemplo, el, el que tú iniciaras tan chica, porque realmente es una niña, o sea, no, digo, mientras pudiste, haber, <risa> mientras, mientras pudiste haber estado jugando o haciendo otras cosas, o sea, fue por necesidad, fue por por eh, ejemplo de tus, pa de tus padres o, o por qué te nace eh, tan chiquita de haber trabajado. Digo, eh, es, es, es una edad muy corta. Digo, yo empecé Ay, a trabajar si acaso a los 15 es. años y, y era trabajo de esos de, de ayudar ahí medio a mover cosas, y, pero ese, ese era mi trabajo, básicamente.
0: Fíjate, yo empecé, bueno, decir que empecé a trabajar los diseños es porque sí, ya tenía como que ese sentido de un compromiso, vamos a ir a la televisión, tienes que hacer esta entrevista, tienes que hacer lo otro, aprenderte ese texto, etcétera. Entonces mi memoria se empezó a desarrollar, mi agilidad para dar este, palabras para la fluidez del vocabulario, de los sinónimos, de los antónimos, de la gesticulación. O sea, todos esos temas que necesita o que requiere un locutor, un conductor, o lo que son un director de... de de pláticas o lo que sea, los empecé a desarrollar en ese momento, eh, todo pasa porque mi papá después de haber sido un empresario un cantante y después de un empresario pierde todo, se queda en la calle, nos sacan de la casa, nos dejan en la calle, sin un peso sin casa, sin nada, y entonces mi papá tuvo que encontrar la oportunidad para salir otra vez adelante entonces él hizo, como ya era cantante y sabía más o menos del medio, estaba muy relacionado y había estado pues muy metido él hizo unas reflexiones musicalizadas donde yo era la chispita que tenía el talento como que, y también la intención de acercarme a, a hablar con él, por ejemplo una reflexión donde un papá y el hijo platican, pero son reflexiones motivacionales, les puso música hizo un cassette y lo vendían 50 pesos y con eso comíamos, entonces nos invita Diana Perla Chapa, que fue mi madrina en la televisión cuando tenía seis años a lo mejor ella no se acuerda, pero yo me acuerdo perfecto, la mamá de Tatiana Tatiana, la, mi comadre Tatiana, este imagínate y entonces yo tenía seis años vamos a su programa de mujeres habla en ese entonces en el noventa y tantos no recuerdo bien y este la, el año y hacemos la, la nos invitan para que mi papá hiciera este, pues el número el show era como ir a cantar pero era ir a declamar okay. este antes lo, ante los programas tenían otra 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 forma otra estructura otra metodología y contenidos no ahora son muchas compis y cosas pero bueno <risa> Oye, entonces este y otras cositas entonces, eh, de, ahí,
1: de, ahí, de, de ahí sale, entonces, eh, de, de una invitación que te hacen, pero bueno, esa invitación también yo creo que tampoco fue de la nada, porque al final de cuentas también tu papá ya tenía un respaldo, entonces pues también como que esa transición fue muy natural. Y luego, claro. cuando, cuando recién llegas ahí, ¿qué, qué, qué te sucede? ¿Te, ¿Te enamoras de ese mundo? ¿Te gusta? ¿O para ti era como, como ju jugar a la televisión?
0: Para mí era jugar a la televisión, para mí era ver las fotografías de mi papá que falleció el septiembre del año pasado, ya va a ser un año, con sus colegas cantantes. Estoy hablando de un Joan Sebastián, de, eh, con Verónica Castro, con diferentes personas con las que llegó a convivir o que llegó a entablar amistad con Chabela Vargas. O sea, era gente que, que yo decía, veía fotografías, no me tocó verlos en persona nunca porque pues mi papá se retiró del, del medio y se quedó aquí en la ciudad en la, en, con su familia porque eso también requiere mucha distancia siempre. Y, y bueno, él cayó en un tema de adicción, de alcohol, que en ese entonces tú sabes que se llevó de encuentro a muchísima gente. Otros la sobrevivieron, pero pues, pues ¿en qué calidad no? que, de, de vida? Entonces este, tuvo mucha consecuencia ese tema del alcohol en esa época, en esa, siempre. Pero como que en esa época marcó a los artistas de alguna manera, no sé. Entonces este, yo siempre fui la niña que canta y cantaba, baila y bailaba, esto y hacía otra cosa. Entonces como que no me da pena, yo me aventaba. Y este, en, la, en la escuela también, etcétera. Claro que llegó un momento en el que yo era tan abierta y tan despierta y tan prispirata y tan movida que, bueno, pues eso a, a la gente, a algunas personas no les gustaba. Yo sufrí bullying, claro que sí. Sufrí acoso, claro que sí. Me jalaban el cabello, me aventaban piedras, me hacían muchísimas cosas. Pero, eh, finalmente, mmm, siento que cuando vives todos esos episodios, estoy hablando de mi primaria. O sea, no me puede defender. Este, cuando vives esos episodios, o te da para arriba o te da para abajo. A mí me dio, no sé, creo que para arriba. La gente me juzga porque piensan o creen o sienten que soy muy brava. Pero en realidad siento yo que mi corazón es gigante, es mi corazón es tan bondadoso, tan bueno. Realmente no se detiene la gente a escuchar la, su versión o la, la historia desde tu sincera. Siempre es el malo en una historia mal contada. Este, entonces finalmente, bueno, eh, te digo, yo era esta niña que se aventaba llegamos al programa con Diana Perla, estaban buscando a una persona, una personita, un niñito, para el aniversario 34 de Pipo, el payaso de aquí de, de la ciudad, que es un ícono, claro entonces me loco, agarraron loco. a mí, oye, me agarraron a mí, me, llego, me acuerdo que me pusieron mi vestido, mis chongos, mis globos, no me iban a pagar dinero, pero me pagaron con una beca en el set, que era de, de talentos. Entonces era tipo actuación, canto, baile, modelaje y la oportunidad de estar en Televisa Monterrey cuando te invitaran porque iban a buscar muchos talentos ahí. Y vio, pues padrísimo. Entonces me aprendí mi hoja, que eran como seis estrofas, me acuerdo, me la aprendí en menos de una hora. Todo el mundo estaba asombrado, no tenía fronter, creo que ni sabía leer bien, Este, pero me la repetía, me la repetía, me la repetía y, y, y lo grabé y todavía me la sé. Si quieres que te la digo, este te la digo, me la sé de memoria. Oye, total, estaba mi papá enfrente, mi papá siempre me llevó de la mano a todas partes. Este, me acuerdo que a veces andábamos en, en el camión o a veces andábamos este, en un taxi o en un raid o así porque pues no había, no había y eso no era un sufrimiento para nosotros era más bien como una normalidad y una realidad, no por eso llegar a desarrollar un conformismo o una mediocridad de decir, no quiero nada más que esto, no al contrario, entonces este, justo después de eso empiezo ya en el set eh, también era un entorno complicado porque obviamente yo no llegaba en carro yo llegaba en camión entonces empiezas a ver el clasismo entre los niños En un, en un ambiente que incluso tú dices ¿Cómo es posible? Yo, a mí no me podían comprar los vestuarios como eran Yo andaba reciclando Entonces muchísimas cosas que yo digo A ver, hoy por hoy Que trabajas, que luchas, que enfrentas, que logras, que conquistas Me vale madre Voy a disfrutar lo que quiera Así sea un conito O así sea un iPhone última generación O una libreta de, de, de 20 pesos Yo disfruto todo porque sé lo que cuesta y sé lo que sé lo que no tuve y sé lo que tengo hoy y sé lo que quiero, pero eso muchísima gente no lo sabe y te juro que me duele el corazón cada vez que abro mensajes o que me toco me toca ver mensajes míos o de colegas en sus posteos o en sus fotografías o en sus redes o en donde quieras, donde hay gente que nomás está friegue y friegue y priegue en el sentido de qué feo, qué mal, qué horrible, qué estúpido, qué idiota, oye, no, 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 a ver, o sea, sabemos lo que está mal en el mundo y sabemos lo que... ¿Por qué no mejor disfrutar? Y de ahí en adelante, pues uh, desde muy chiquita con mi cultura de aportación familiar, es decir, desde chiquita era una parte de tu buena no, no es para la casa, punto. ¿Por qué? Porque vas a crecer en conjunto, en equipo, no, no para ti mismo. Entonces creo sí. que eso me marcó a mí definitivamente para tener la lealtad con la gente que la tiene conmigo.
1: Oye, y por ejemplo, ¿cuándo llega ese salto...? De, de lo que venías haciendo en, 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 a manera de juego y a manera de, de práctica y en estudio, y que a la par también estudiabas pues, tu, tu, tu carrera primaria, o sea, tu primaria sí. de, y demás grados, ¿cuándo fue el momento donde, donde ya se tornó un poco más a, hacia un trabajo que dijiste, ah, caray, creo que sí, a, hay futuro, aquí le veo algo de futuro, aquí a la tele, ¿cuándo fue ese momento?
0: Fíjate, después de que pasó eso a los seis años y que batallábamos para que mis papás me llevaran a los festivales musicales donde teníamos que pagar, ya sabes, los boletos y así, este, mis papás me decidieron sacar de ese mundo, de, del medio de la televisión, de que si Burundango, de que si hay televisa, de que la escuelita de talentos me sacaron. Yo me frustré mucho, imagínate a los once años sentir que estás frustrado porque tus papás te sacaron de ahí. Pero obviamente pues eh, era complicado, o sea, no había a veces ni, ni 20 pesos para el camión de ida y de vuelta. Este, mi mamá era la que andaba pegada siempre conmigo. Entonces eh, me sacan, es mi, mi escuela normal, tranquilo. Eh, después a los 14 años, eh, de alguna manera coincidí en un grupo musical de boda donde iba yo a hacer casting para cantar en un grupo de pequeños, de gente chiquita, o sea, tipo adolescentes. Pero no se dio el grupo y yo me quedé a trabajar en la oficina de bodas como asistente, para limpiar, para contestar el teléfono, para hacer guardia. O sea, ya. Un poquito de todo. todo, ya, de todo, todo. ya. Cobraba, Oye, sí. Me... Sí, me pagaban 800 pesos a la quincena. No me alcanzaban para mis cuatro camiones diarios. Gracias. Este, pero, <risa> este, aprendí mucho. Yo estaba en tercero y secundaria. Iba y venía, eh, bueno, la gente que es de Nuevo León o ¿no? de Monterrey, iba y venía desde San Nicolás hasta Gonzalitos, Pletero hasta pleteros hasta donde está el el, el. el ¡Ay! Los rieles. Los rieles, sí. Sí. Y en, eh, chiquita, 14 años, sola por el mundo, iba y venía. Obviamente sí me llegaron a dar varios sustos ahí caminando sola, porque en invierno aparte oscurecía más temprano, ¿verdad? Y yo iba, andaba caminando sola por la vida como tonta. Pero fíjate que fueron tiempos de aprendizaje, de crecimiento. Este, después de eso coincido nuevamente con gente de Televisa. Me integran, me invitan. Y desde los 14 años, Televisa Monterrey. Y desde los 14 años, eh, pues, me pude quedar ahí un poco más, es decir, no estaba contratada, pero me invitaban y me decían, ¿quieres venir a molar Sí, ¿quieres venir? Sí, sí, o sea, yo todo decía que sí, me esperaba ahí en recepción, no me dejaban entrar, a veces me sacaban porque decían, ¿tú qué haces aquí? No trabajas aquí, y me sacaban, y me sentía bien gacho y lloraba yo. Pero, este, así fue tres
1: años. ¿tú, ¿Tú te plantabas ahí eh, esperando una oportunidad o...? Son o?
0: conocidos, obviamente, tampoco tan, tan psycho, No, no, pero, no, no claro, no. claro,
1: pero, pero tú te, por ejemplo, <risa> es como cuando uno quiere un trabajo, pues obviamente la mejor manera o la, una manera más rápida que te noten es de, oye, todos los días llega, todos los días está aquí, y, claro. pues, oye, bueno pues mínimo, bueno, tam, tráeme el café o algo, y, y, y sí. creo que te vas involucrando
0: poco a poco. Sí, así es, y así pasó. Entonces pasaron los años, para eso entonces no me pagaban, para ese entonces no, no tenía yo un sueldo, nada, o sea, simplemente yo quería ir y mis papás, pues de alguna u otra forma, con esfuerzo o así, pues me ayudaban, etcétera, este pues pagándome mi escuela y tal. Pero desde los 14 años prácticamente que yo empecé a trabajar en alguna u otra cosa, yo, eh, yo era mi propio sustento, o sea, para mantenerme yo y para ayudarme en mis cosas y tal. Entonces, este, me acuerdo que, que modelaba con Vero Solís, con mi comadre Vero Solís, este modelaba y fíjate que con lo que ella me pagaba, yo subsistía o sea, yo salía adelante, a lo mejor la gente a veces no se da cuenta de lo impactante y lo positivo que puede causar en la gente, pero ahorita Vero a lo mejor va a pensar, ¿cómo que Marcela subsistía con eso que yo le pagaba? Con eso que ella me pagaba, o sea, que era una cantidad este, lo normal para ese entonces de, de tipo de, de las modeladas y que ibas a un programa y así, con eso yo mira, feliz y poco a poco ahorrando y creciendo y así Pasa el tiempo, un día me hacen un casting para conducir un programa este, de revista, Sabatino en Televisa Monterrey, Ana Luisa Gómez, que, que fue la jefa de producción muchos años, un exitoso tiempo de, de la televisora, este, me contrata y me da mi primer sueldo en forma por quincena, ya me, me firma, mi mamá me registra en Hacienda y todas las cosas, ya sabes, no, porque yo tenía 17 años, entonces pasa un tiempo, cambia la estructura, Sacan el programa al aire y yo digo, ay, ya me van a correr, ching, después de tanto tiempo estar esperando, ya me van a correr, oye, pero no me corren, el nuevo jefe me, me pregunta que si quiero ser reportera de espectáculos, porque era lo que ellos tenían disponible, y yo, pero así, ¿quieres ser reportera? Sí, sí, no me corran, me dice no te voy a correr, pero ok, entonces ahí empezó una temporada de mi vida donde yo me quedaba en la raya, donde yo este, me entregaba demasiado, donde yo me maltrataba demasiado yo misma, Trabajaba muchas horas al día, no comía, no descansaba, siempre quería quedar bien con los demás, no sabía decir que no, y fue una época de aprendizaje también, qué bueno que fue en ese entonces cuando yo era jovencita y no ahorita, ahorita me cargaría el payaso, o sea, me da una taquicardia y ahí quedo, ¿verdad? Pero en ese entonces yo tenía muy malos hábitos, este, yo era muy madura, y yo fumaba, yo fumaba porque me estresaba demasiado a esa edad, ¿verdad? Y este, y tomaba muchos bebidas energizantes para tener energía, imagínate qué tarugadas han tan absurda, en el sentido de que con esto yo voy a, a aguantar entonces trabajaba 20 horas al día, etcétera y luego vino el casting de Buscando a Timbiriche la nueva banda eh, no me dejaban hacer el casting no me daban permiso porque me decían, tú, tú trabajas aquí y yo, por eso, pero renuncio <risa> Sí,
1: ¿Y, y, y lo hiciste o no, no de plano sí. no te dejaron, ok.
0: No, sí lo hice. Sí,
1: sí. Y cómo te fue,
0: ahí? a veces estoy renegada.
1: ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue esa experiencia? Digo que la nueva banda Tilbirichi, como quiera, pues digo, tuvo su. Aunque no tuvo muchos frutos a ese proyecto, pues la verdad es que era un proyecto bastante ambicioso.
0: Se destruyó pronto, fíjate que se destruyó muy pronto. Sin embargo, dígate, no me dejaron hasta el casting, me toca entrevistar a Memo Méndez Gyú, que es pues, al pues, pues, papá de los ¿verdad? Y, este, y él me dice, como que le caí bien y me dice, oye, ¿tú cantas? y yo no, y el camarógrafo, sí cantas no te hagas, sí cantas porque yo andaba ahí, ¿verdad? correteando el chuleta como dice mi marido y este, fíjate, la primera vez que hice una nota me acuerdo perfecto, no digo nombres ni marcas ¿verdad? porque so, todos son maestros en la vida de todos pero la primera vez que hice una nota eran las 2 de la mañana, yo estaba llorando porque no sabía picarle a la máquina y nadie me decía ¿cómo?
1: ¿Verdad? Oye, eh, está, <risa> me, está interesante porque me gusta que, ah, eh, digo, de alguna manera... Abrazo, medio, no, mi
0: podcast, oye,
1: no de, de alguna manera no, eh, eh, pues también esta actitud de, de entrona, de medio atrabancada, porque al final de cuentas, oye, oye, haces esto pues aunque no sepas y sí, sí lo hago y, sí. y no importa, pero creo que esa es la actitud de, 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 los, de los que tenemos que tener emprendedores de los que tienen hambre, de los que quieren salir adelante, porque si te quedas ahí de que no, hasta que llegue algo de lo que sí sé, ahora sí, pues la verdad es que nunca jamás va a llegar algo. No. Que, digo, y tienes que hacer otras cosas que a lo mejor no te gustan en lo que llega a lo que sí te gusta, porque pues, si no pues, tienes que comer, al final de cuentas. Totalmente. Oye, pero, Platícame ahora sí de esta experiencia, la chica del clima, que al final de cuentas sé que es una etapa que disfrutaste mucho y que todavía cuando, te preguntan, mucho cuando te preguntan todavía del clima, tú regresarías a dar el clima y aunque no te pagaran, entonces
0: platícame. No, te creo que no, sácate, no, no, yo ya, yo ya gano para vivir y todo esto, y en mi casa con mis tiempos sin que me digan levántate a las 3 de la mañana. No, 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 fíjate, ahorita te voy a, pl a platicar de esa transformación y de ese cambio de mentalidad. Obviamente yo respeto y agradezco y todo el tiempo y, y honro el tiempo y el trabajo y el crecimiento que me, que me otorgó, pero ahorita te voy a decir por qué, mira, voy a Timirice, vivo la experiencia, no gano, me quedo ahí como participante, luego me corren, me sacan este, a la mitad del programa y luego, para eso yo me fui sin dinero, sin nunca haber viajado sola, no sabía ni qué rollo, me fui con mis maletas se acabó, entonces no tenía dinero, de hecho no prestaba para que me dieran un, un vuelo, de hecho lo debo todavía, a ver si pago un día. Oye, entonces, este. Ay, lo, si, lo de este vuelo. Si, andan,
1: si andan cobrando un vuelo aquí, de Marcelo, por favor, <risa> sí, en Pero el lo, lo va a
0: pagar al, al costo de ahorita, al costo de, 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 de la contingencia, no lo va a pagar el costo de antes. Oye, total, me sacan de todo eso del timbiriche, se acaba el, el proyecto, 2008, llega el 2008, viene la devaluación, o no sé qué pasó la crisis, ¿verdad? Que cerraron muchos negocios y todos quebraron y, y tal. Había, cuando salgo del programa, varias integrantes del programa, habíamos firmado un contrato de representación con Toño Bellón, con Eduardo Capetillo, con los primos Galindo, que uno de ellos este, falleció, y eh, pues estamos súper emocionadas, porque íbamos a ser las Spice Girls mexicanas, y había la rubia, la morena, la no sé qué, ya sabes, y chavitas todas, y, y cantantes, y bruto, y íbamos al al este al estudio de no sé quién en México, y así andamos con, ya sabes, el, la, la, el glamour, se cae el proyecto, me quedo sin dinero, me quedo sin trabajo, me regreso a Monterrey sin un peso, eh, Televisa Monterrey ya no me dio trabajo, porque aparte tampoco tenían dinero, ¿verdad? Este, y como yo nunca fui de hacer lo que me pedían que yo hiciera, en el sentido de que vas a venir, te vas a quedar y vas a hacer ese programa, y yo, no, a ver, yo le voy a seguir tocando en México, porque ya llegué a México, estamos el cañón que te abren la puerta, entonces así fue, cuando me sacan de timbiriche, a la semana yo me regreso a México, veo, voy al, al programa, al foro del programa el domingo, que estaba en vivo, me meten al programa, este y te acuerdas que yo tenía ahí un noviecito en, en, en ahí en, en Timbrite este y pues ahí ahí como que ay ya llegó la novia y, y, y entonces ahí me meten y este y luego ya le digo yo a la persona de talentos de ahí de Televisa México le digo oiga este me da trabajo y sí bueno este pues puedes conducir Sky One y yo ay sí sí y me pongo de conductora o sea qué qué, qué tienen para trabajar no y sí, démelo para llevar pues ya, me pongo a trabajar de conductora, me quedo en el resto del programa. Para eso esto, acaba, acaba todo, no hay trabajo, no hay chama, no hay nada, no hay oportunidad. Me regreso a Monterrey, tampoco había trabajo en Televisa. Anduve, fíjate, esto creo que ya lo dije en una entrevista anterior, probablemente no hayan prestado mucha atención las personas a esta parte de la historia, pero anduve pidiendo, buscando otra vez, tocando piedra. Los tres años que yo estuve sentada en recepción regresaron para programas establecidos de gente que ya me conocía después de venir de México, para mí eso fue un golpe fuerte, nunca me pagaron, me trajeron esperando vuelta y vuelta y eso, no sé cómo va la premisa del eh, perdono pero no olvido, creo que si perdonas olvidas, pero más bien no lo repites, pero bueno, yo me encargo de sacar todo lo, lo de mi corazón que no me lastime, pero fue así, o sea, yo andaba buscando trabajo para vivir y no me daban, pero ahí me traían, y ven acá y, y al programa y sí, y ven y esto y el otro y así. Oye, Entonces, por
1: ejemplo, en, en esa parte que dices que, que, que creo que es muy relevante de, oye, pues ya uno ya está, no sé, en el caso de, de los artistas, pues la mayoría, eh, su, su visión es irte a México y obviamente si ya estás en México prácticamente, pues como que ves, ves como por encima, ¿no? A, a, a los provincianos y ya, ya, <risa> ya, ya, ya no miras para allá, ya todo es ahí, ahí en, en San Ángel y todo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo recibes tú esa experiencia de decir, oye, híjole, regreso como que entre la cola, la cola entre las patas y otra vez a tocar puertas, pero porque pues también, digo, hay muchos que se pudieron haber quedado de que no y se, se empiezan a perder en otras cosas, pero tú sí. no seguiste, o sea, o, o seguiste insistiendo y seguiste tocando puertas y, y eso creo que es, es muy rescatable porque muchos también se les cae el mundo cuando, no sé, tienen un super eh, eh, sueldo y en una empresa muy top y de repente dices, qué, manito? Pues muchas gracias y nos vemos y, y de repente pareciera que pues no saben hacer otra cosa y quieren pedir el mismo sueldo cuando pues la situación es completamente diferente.
0: Totalmente, tienes que tener humildad en tu corazón. Si en algún momento me perdí en ese entonces, que yo tenía 18 años y que había estado en un reality show, nacional y que pues apenas empezaban las redes y el High, ¿qué? high Five y el, ¿cómo se llamaba el otro? El, ¿El este, MySpace o qué. El MySpace y todas esas cosas, apenas. Entonces yo me enfrenté a un mundo diferente cuando entré cuando salí del reality. Si perdí el piso, creo que fue este, cierto tiempo y después recapacité y después este, me encontré con una realidad que yo no esperaba. Yo esperaba ya hacer, ya sabes, este, pues no sé, pues lo que pasaba con todos los que salían de los realities, ¿no? Eh, también oye, en el reality... Oye,
1: oye porque, y ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿qué fue lo que encontraste que dijiste? O sea, es que no puedo quedarme en este camino, necesito cambiar. O sea, ¿qué, ¿cuál fue esa situación y ese, ese punto? Porque al final de cuentas siempre creo que tenemos como esos puntos de inflexión en nuestra historia, en nuestro camino, que, que son señales. Y, y si esas señales no las detectamos a tiempo y no, sobre todo no tomamos una decisión eh, en ese momento, eh, la, el, el rumbo de la vida se nos puede ir para otro lado completamente diferente.
0: Sí, te puedes caer en una depresión de la que nadie te va a sacar en una rutina y en un conformismo y una mediocridad y ya no vas a terminar nunca. Fíjate, cuando yo me fui, muchísima gente me decía, ¿para qué te vas? No seas mensa, aquí ya tienes tu seguridad. Me pagaban muy poquito en el sentido de porque cuando mi primer sueldo me lo otorgaron era para un programa por semana, cuatro programas por mes. Así se paga en la televisión, se pagaba. Y después yo terminé trabajando de lunes a domingo, porque mis descansos a veces sí lo agarraba, a veces no, de casi 20 horas. Entonces el sueldo ya no correspondía. Y en ese entonces fue que empecé a cantar en un bar que era de un amigo de mi papá. Mi papá me llevó, yo tenía 18 recién cumplidos, me llevó, entonces empecé a cantar en un bar para poder complementar el sueldo y que valiera la pena, porque, pues, no me alcanzaba. Entonces, yo ya en las madrugadas iba y cantaba, andaba en taxi yo sola, este y luego regresaba y así. Entonces, todo eso lo dejé cuando me fui a Timbirite y entonces, cuando regreso, ya no tenía ni trabajo en el bar, ni trabajo en Televisa, nadie me contrataba, no había oportunidad de nada, y finalmente te digo que estuve ahí en un par de programas en los que, pues, yo esperaba que por mi disposición o por mi, ¿cómo se llama?, por mi entrega y mi compromiso, pues me contrataron otra vez. Yo quería demostrar otra vez de que sí, 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 sí. Así me trajeron. Bye. Bueno, pero los, los bendigo. Entonces, este, un día me dicen, mira, deja de ir a esos programas para que veas que nada pasa. Fui, un, no fui un día, no fui al otro. ¿Nadie me marcó? Y yo, a la madre! Bueno. Fui a Televisa, me despedí, agradecí. este La persona con la que tenía que despedirme en ese momento no estaba disponible, así como tantas otras veces que no estuvo este, para, para cuando me decía que eh, vente a una junta, vente no sé qué, vamos a explicar, vamos a ver, nada, nada, nada. Oye, y, y no sabían si yo traía para el camión, si me lo gasté, si podía ir, si tenían que trasladarme. En realidad era muy complicado y la gente a veces no tenemos el corazón de concientizar en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno. Eso es lo que fortalece mi historia en mi interior, no como un reclamo ni como un rencor hacia los demás, sino como una realidad de lo que yo sí quiero hacer con la gente que trabaja conmigo, con la gente que llega conmigo, con la gente que yo puedo ayudar a aportar o algo desde un sentido humano. Dicen, ¿tú eres feminista o eres machista o eres qué? No, yo soy humanista, yo soy humanista. O sea, el corazón es lo mismo, la solidaridad, la empatía eh, para, para la gente es la que tienes que dar de corazón, porque pues ante los ojos de Dios somos iguales, ¿no? Y la gente tiene una otra percepción, porque te digo no. que lo per percibimos de acuerdo a nuestra experiencia, es como dicen, cada quien habla como le fue la feria, no es mi culpa que tú tengas esa percepción de la vida, más bien es culpa de lo que viviste en tu, en tu infancia, en tu educación, en tu cultura, en tu crecimiento, no es tan mal, pero simplemente no, estigmati es, eh, sí, o sea, no vamos a estigmatizar a la gente porque pues, finalmente pues, todos tenemos una diferencia de, de, de identidad, ¿no?
1: No, claro. Y también, por ejemplo, eh, tampoco se vale de, de justificar tu persona, tu vida o tu situación por las cosas que viviste, porque también tú sí. tienes esa decisión de qué cara darle a esas cosas que tú estás pasando, ya sea sí. en este momento, si, si, si está la situación complicada económicamente, pues también a lo mejor quizá tú pudieras estar haciendo otro tipo de, de acciones para restar o contrarrestar eso que te está sucediendo. Entonces también digo, eh, eh, es un arma de dos filos, al final de cuentas también eh, eh, todo lo que te sucede en la vida, porque también te puedes hacer la víctima y, y decir, ah, esto nada más me pasa a mí, porque crecí aquí, porque nací en, en esta familia, porque vivo en esta colonia, etcétera, o, o no sé, y, y cuando yo creo que el que tiene ganas de salir adelante, el que, el que tiene esa fortaleza también mental, porque obviamente va a ser doloroso, tampoco es como que, ah, sí, yo quiero salir adelante y va a ser muy fácil, la verdad es que no, o sea, va a ser y difícil. Y no es
0: inmediato. No,
1: y tampoco no. No es, exacto, los resultados tampoco son inmediatos y no es, constante, trabajo, trabajo, pues es como el gimnasio, ¿no? No quieras que de un día para otro ya vas a estar super fit, si eh, las personas que están eh, muy fit, pues se tardaron años en, en lograr claro. ese, ese cuerpo, ¿no? Y sobre todo también sacrificaron cosas para poder lograr lo que quieren esos resultados.
0: Fíjate, y algo importante que sale a relucir con todo esto que estás mencionando. Cuando la motivación de lo que tú quieres lograr es un estilo de vida, las consecuencias van a ser inevitables. O sea, el dinero no es la finalidad, el dinero es un medio que te ayuda a disfrutar, crecer, comprar tu salud, las medicinas, la educación tu bienestar pero tu, tu estilo de vida debe ser a lo mejor un ser muy trabajador o a lo mejor no darte por vencido, a lo mejor darme un cómo sí da todo hay gente que te da el cómo no para todo, o sea yo conozco gente que es, oye, ¿cómo ves eso no esto? no, porque mira y esto y esto, y... a ver, espérame ¿Cómo sí? A ver, dime cómo sí y para y mañana, digo para allá, porque yo así soy, aparte partido soy bien desesperada y bien impaciente, pobrecito, la gente a la que de pronto le saco canas verdes, pero bueno, oye, total, pasa eso, me quedo sin nada, dejo de ir a los programas donde yo estaba ahí tratando de buscar una oportunidad para vivir, o sea, para que me pagaran, y de pronto, pues, a Manuel y Edgar, quienes son las personas que siempre se han encargado de mi imagen desde hace muchos años, son mis hermanos adorados del mundo, así como otra gente, <coughs> que está en mi equipo. Fíjate, la gente que está conmigo de chiquita este, continúa conmigo. Hay, hay otra persona que se llama Roberto, hay otra gente que se llama Marianita. O sea, toda, la mayoría de la gente, Karim, y toda la gente que está conmigo, eh, hay unos que han llegado hace poco, Raulito también, ¿verdad? Todo el mundo, este, fíjate, tengo este sentido de lealtad desarrollado y de cariño. O sea, me encariño mucho con la gente. Entonces, Edgar, una de las personas que también es la parte de mis mejores amigos, me dice, marca multimedios, ¿qué puedes perder? Y yo, no, pero es que no me van a querer, porque fíjate la idiotez. Es que te avisa los multimedios, que, o sea, ay, qué estúpide. marca multimedios, oye, oye, claro, Martela, o sea, claro que sí, ven a hacer un casting ya mañana. Y yo, me abrieron la puerta, no manches, di tanto tiempo que yo estaba como babosa y esperando, muriéndome de hambre, casi, no literal, pero casi, este o sea, sin esperanza, sin oficio, sin beneficio, etcétera. Bueno, total, voy, hago casting para clima, como decías, para este, espectáculos, me quedo en pronóstico, porque tenían la necesidad de una persona de pronóstico en ese entonces, porque Selen iba arriba a tener a sus bebecitos, a sus cuates, y entonces iba a desocupar un lugar, y lo ocupaban, porque ser de noticias y ser de pronóstico y de deporte es lo más pesado y cansado y exigente del mundo. Lo hice durante casi ocho años de mi vida. Este, entonces entro, tampoco sabía, o sea, salía hablar pero no creas que yo sabía, no era no, no soy meteoróloga, soy conductora, entonces, pero bueno, pues ahí le eché ganas, al principio súper nerviosa, temblaba, se me notaba muy mal, y poco a poco fui agarrando casa, que me convertí en la mejor, <risa> en la mejor para mi mamá y para mi papá, hoy <risa> entonces, este, de ahí otra vez empecé en el sentido de entregada, súper entregada, súper entregada, hace el tiempo, al a entrar el fin de semana, a las tres semanas me mueven al noticiero titular al de la mañana que era muy pesado pero pues era el más top ¿no? entonces ahí me quedé también estaba en Nacional en Milenio y de ahí fui creciendo me acuerdo que con mis sueldos me compré mi computadora pagué mis deudas pagué y me compré mi primer carro este que era un carrito usado pero me lo compré y con ese casi me lleva el huracanales este porque estaba muy chiquito estaba chiquito y así y entonces casi me lleva porque y este y de ahí fue que fui creciendo trabajando empecé a crear una identidad comercial con experiencias empecé a tratar de, de llevar una línea este, pues de mucho profesionalismo, de, mucho, de mucha... ¿Por qué? Porque yo sabía de dónde venía y a dónde no quería regresar. Entonces, poco a poco, y ahí fueron surgiendo campañas, fíjate, globales, 360, como lo fue en su momento, este, campañas con empresas tipo eh, Cablevisión, Gunner, Famsa, etcétera, con este de celulares, de refrescos, de muchas cosas, y pues a lo mejor... Este, todo eso para mí se traduce ahora a las redes sociales, pero eran cosas que ya se habían aprendido y experimentado antes. ¿no?
1: Oye, por ejemplo, esas cosas que, que como bien comentas, de con trabajar con esas marcas, ¿ya lo hacías tú por medio de una agencia o ya empezabas a establecer tu propio como propia marca y ya tú eh, eh, hacías esa gestión de publicitaria y demás?
0: Todo llegaba conmigo. Yo hacía todo. Yo hacía todo. este Empezaba yo a hacer mis propios contratos este, yo, los, yo los redactaba. ¿Y, este, ¿Y
1: sabías algo de, de temas legales o algo? ¿O de lo que también, fíjate, de los contratos que tú tenías por ahí, de es que, que agarraba?
0: Sencillamente era, oye, pues en la hoja dice que vamos a hacer esto y esto tal día, me vas a pagar tanto para tal día, te voy a dar un recibo en ese entonces, este, no sé, digo, y, y, y cualquier tipo de cambio, o sea, yo era como muy así, o sea, ya no se me dificultaba tanto el, el, el hacer esas cosas, pasó el tiempo. Eh, mientras yo estaba dando el pronóstico eh, me sentía en un bache me sentía eh, fracasada me sentía que no iba a hacer otra cosa me sentía que no iba a alcanzar a hacer más me sentía que, entonces, no sé, digo, ese era mi sentir y porque era lo mismo, lo mismo todos los días lo mismo siempre, no había nada, una novedad un cambio, una transformación y este, de pronto eh, cantaba hacía teatro, hacía los comerciales hacía cosas diferentes para yo sentir que no estaba haciendo lo mismo llegó un tiempo en el que por una situación personal este, bueno, a la par en esos, en esos inter llegué a hacer audiciones para irme a Primero Noticias, a Hechos AM a Univisión, pero no me fui, fíjate que no porque o sea, sí me, me hablaban en la segunda entrevista, pero yo tenía algo, no sé si llamarle temor o estupidez, pero o, o el destino y, y por alguna razón yo ponía un freno y no me iba o sea, me, me pude haber ido tres veces a cualquier televisora pero yo le tenía miedo, no sé, a enfrentar de nuevo esta realidad otra vez a quitar tierra o sea, como que ya no quería yo, no sé, no sé, no sé qué me pasó.
1: Sí, como caíste un, a lo mejor en un, en un pequeño bache de, de decir, oye, ya me aventé muchas veces creo que ya no, no, no puedo ser tan arriesgada y como, como quieras de alguna manera empezaste a hacer como proyectos aparte, pero todavía tenías esto fijo, entonces como que era esa, esa red de seguridad que, que creo que la mayoría, llega a un punto que la necesitamos también, porque al final de cuentas es un poco complicado y, y también en, en temas de inteligencia emocional, es un poco sí. complicado no tener una red de seguridad a la cual caer, ya sea una familia a la que puedes acudir en dado caso que suceda algo, un, un trabajo, un, un dinero que por ahí tengas a lo mejor en ahorro y, y vivir muchas veces al día a día y, y, y tratando de, de rascar todos los días para, para poder comer, pues a veces se, se, se torna un poco complejo y complicado que creo que a lo mejor pudo haber sido digo eso y, y a lo mejor también la, la etapa por la que estabas pasando de, de pues me imagino que ya por esta historia ya andamos acerca de, cerca de los veintitantos veinticinco años más o menos veintitrés sí, ¿no?
0: veinticuatro sí, cuando hacía esos castings y todo
1: que justamente también es como que más o menos esa etapa de crisis existencial porque estás como recién egresada si si estudiaste la toda la carrera profesional y, y terminaste entonces empiezas como a agarrar tu primer trabajo digo tú ya traías experiencia ya previamente trabajando desde yo hice, desde todo, los al yo sí. hice
0: todo al revés
1: empezaste a trabajar primero y luego estudiar pero creo que pueden ser esos momentos donde llega esa crisis decir ájale ah, porque muchos muy, y a mí me sucedió también cuando entré a, a, a trabajar, veía gente muy, muy mayor de, que tenían 30, 40 años haciendo lo mismo, y también llegó un punto de decir, yo no quiero, eso para mí al final de cuentas necesito no, y aparte,
0: cambiar No, y yo en la tele haciendo lo mismo en 15, 20 años y me va bien, me da una patada porque ya no sirves para, o sea, ya no embonas en el sentido de, de lo que se necesita para esto, en algunas y lo he visto, mira
1: Claro, Ay, no, sí. sí, no, claro, porque... No con todo hay, hay,
0: mundo, pero sí con muchas personas. Hay
1: actualización entonces, de, de barra y, oye, ¿ves que ¿Sabes qué? Te lo dicen muy bonito, y, ¿sabes qué? Pues ya no estás dentro del perfil de del sí, segmento no. que queremos ir, entonces sí, casi, ya, casi... No. Estás.
0: Sí, claro, ya te pasaste. Oye, no, pero eh, vaya, bueno, y fíjate, en el 2014, yo esos castings que rechacé fueron en los 2012, eh, 2012 fue el de primer, eh, primer impacto, bueno, para. El de, este, ay, eh, eh. eso
1: eh. qué?
0: Primero Noticias, primero Noticias, el de Televisa. Y este y tuve la segunda entrevista y, y me preguntaban, ¿estás dispuesta a venir a México? Y yo, eh eh, 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 no sé. Qué inmensa, digo. Pero bueno, si yo hubiera cambiado algo de la historia, no estaría aquí hoy. Y hoy soy muy feliz y estoy plena y estoy realizada, y estoy muy contenta y muy agradecida. Y fíjate, mi papá, eh. Enferma de cáncer en el 2014, entonces ya ni de chiste me iba a ir a ningún lado, jamás. No,
1: claro, que también es otro episodio que por ahí cuentas, inclusive en, en el podcast, que para todos aquellos que, que no saben, Marcelo tiene un podcast que se llama La Musa en Vivo, en vivo. está disponible en Spotify y Apple Podcast, y justamente hay, hay un episodio que cuentas todo, toda esta historia, ¿no? Que vives y que, que, que justamente, eh, pues. Pues, a fin de cuentas, también es un pilar muy importante en tu vida y que te, claro. te acompañó y, y que, pues, básicamente te llevó a, desde chiquita claro. a, a trabajar y, y, y que, pues, en este podcast, ¿cómo sale la idea de este podcast? Digo, ya que, ya que empezamos a abrir sobre este tema, sí. ¿por, qué, ¿por qué empiezas a crear este contenido y, 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 y qué es lo que nace no para ti?
0: Pues, mira, a mí me gusta tener la oportunidad de mostrarme a la gente cómo soy realmente a veces, ser, ahí está, estamos en vivo, ahí se percibe eh, la um, esencia real. A, hace poco hice una ecuación en redes, que creo que anda por aquí, ahorita te la, te la, re, te la leo. Um, Hacía una ecuación en una de las fotografías para ver si las personas podían este, pues, entender un poco eh, cuál era la diferencia de lo que nosotros eh, exponemos y tal. Bueno, no la encuentro, pero X, total, que la conclusión es que yo te puedo mostrar máximo al día 12.5 minutos de mi día entonces este pero 12.5 minutos y el día tiene 24 horas, entonces ¿por qué crees que me vas a conocer a través de esa percepción que puedes mostrar en solamente ese tiempo a través de una pantalla? Entonces eh, con el podcast yo hablo sobre temas estructurados, eh, avalados y fundamentados con eh, contextos especialistas de gente preparada y todo, especialistas en la materia hay mucha gente que me dice, ¿por qué tocas temas psicológicos y temas y tal y si tú no eres especialista en eso? Bueno, bueno, pero me fundamento con los especialistas, o sea, no voy a saber hacerlo todo porque no puedo hacerlo todo, pero voy con los que sí lo saben hacer cada quien en su área. Yo soy licenciada en comunicación con certificación en locución este y, y eso lo estudié cuando estuve en multimedios, justamente estudié en mi escuela en una escuela privada los sábados, porque entre semana trabajaba, y era como que un logro para mí tener mi, ¿sabes? mi cédula, mi certificado y mi título y todo. Entonces, este, la Musa en Vivo nace de la intención de tener esta plataforma de contacto con las personas eh, y de hablar de alguna manera real, tangible, cosas que todo el mundo piensa, pero nadie quiere decir y todo mundo lo siente, lo vive, este, pero pues a veces no nos damos el tiempo de escuchar a los demás. Entonces, cuando vas manejando o así, trato de hacerlo muy melodioso, muy relajado, hasta cierto punto romántico, la música... Este, la forma de hablar, la estructura y la, la, eh, cómo fluye el, te el texto o el contenido para que sea pues, de cierta forma reflexivo para las personas. No es una temática agresiva ni fuerte ni tal. Se, um, antes de la pandemia se intentó hacer un formato de televisión como si fuese un programa en vivo, pero obviamente por las razones de la contingencia y todo tuvimos que tenerlo, entonces le di un vuelco completo a la temática y a la forma de hacer la musa en vivo. Y bueno, me ha gustado mucho porque aparte, como te decía, ahora yo lo hago, yo le pico, yo lo grabo y yo lo mando. O sea, imagínate, antes no sabía editar, no sabía hacer un time post de una nota, pero ahora ya, ya puedo hasta grabar mis propios podcasts.
1: <risa> oye, no, pues muy bien. Eh, para todos aquellos, entonces vayan a escuchar la musa en vivo, ahí disponible en todas las plataformas digitales de streaming. Marcela, volviendo un poco a lo que comentabas de, oye, todo esto que he aprendido me ha ayudado a cómo llevas hoy en día tu vida, cómo llevas hoy en día tus relaciones. Y, y en el tema de, de los negocios y tus emprendimientos, ¿cuándo es el punto donde dices, oye, ¿sabes qué? Eh, pues tengo que empezar a, a diversificar y a ver otro tipo de cosas. Cuéntanos un poco de, de, así de los negocios que hoy manejas y, y, y cómo se fue dando cada uno de ellos.
0: Claro, cuando me salieron de Teddy Azteca la última ocasión que trabajé en televisión formalmente, este, pues ahí sí que me quedé redes, nada más redes, y de ahí tuve que fortalecer mi estrategia y mi estructura. Hoy por hoy tengo un equipo y una oficina conformada por parte legal, contable, por representación de, de marcas, de, este, de campañas y de pautas. Tengo un administrador global que hace todas las cosas. Y aquí el mayor consejo, la recomendación que yo puedo hacer a título personal es que siempre que yo quise hacer todo por mí misma, Nunca hice nada. Cuando decidí delegar a las personas que tenían que ayudarme con especialistas en cada materia, yo no sabía de legal y quería hacerlo legal. Yo no sabía contable y quería hacerlo contable. Cuando llegaron especialistas a cada cosa fue que crecí. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi empresa, en mi desarrollo. Yo soy la parte creativa, la parte soñadora, la que puede llevar el rostro del proyecto, etcétera. Pero no puedes hacerlo tú todo, porque si quieres este, contestar mensajes, hacer cotizaciones y enviar los productos, está cañón. No lo vas a hacer. Bueno, puede que lo hagas, pero vas a durar dos meses y te vas a tronar, o te vas a frustrar y te vas a amargar. Entonces yo encontré esta estrategia de, de distribución del trabajo y me ha eh, resultado fabulosamente. Gracias a eso tengo mi podcast, gracias a eso tengo un control de contenidos en las redes y de pautas y de marcas con colaboraciones y con todos esos tipos de proyectos. Eh, tengo la música y tengo este, mi propia línea en desarrollo que justo ahora estamos haciendo las pruebas de nuevos lanzamientos de, de productos este, para complementar. Nacimos con tres eh, productitos y ahora llevamos por 15 en menos de seis meses el desarrollo del crecimiento. Entonces, todo eh, se fundamenta en que tienes que tener a las personas indicadas en el puesto indicado con las habilidades indicadas. Si no has encontrado a esa persona, eh, pues probablemente tengas la, la dificultad de que no te resulten no crezcas o no tengas el, el beneficio que esperas, obviamente, ¿verdad? Pero finalmente, este, ay, creo que me fui. Ah, sorry, aquí estoy. este Pero bueno, finalmente es eso, lo que, lo que sucede y creo que eso le puede servir a todas las personas que son emprendedoras en el sentido de, de cómo poder escalonar de una forma positiva.
1: Claro, porque muchas veces cuando iniciamos y que bien comentabas, tú pudiste haber hecho todo y eh, cobrar y eh, manejar redes pero si no es algo de tu expertise te ibas a tardar a lo mejor mucho tiempo en aprenderlo y, y no iba a tener el, el impacto con a diferencia de traer algún experto, que digo eh, eh, hablando de traer un experto, pues puede ser oye, pídele asesoría, pídele mentoría a alguien que conozca del tema de la materia y no necesariamente lo tienes que contratar y pagarle un sueldo, digo a lo mejor ahí puedes arreglar ahí, ahí algo de decir, oye, ¿sabes qué? Échame la mano eh, con esto, etcétera. Ayúdame a estructurarlo y que eso te pueda servir como una base. Porque al final de cuentas, como bien dices, o sea, creo que la clave para alcanzar objetivos más grandes es poder delegar, es poder cre crear un equipo. Eh, y ahí, Marcelo por ejemplo, ¿cómo tú le haces para poder encontrar esas personas que te acompañen, que compartan tu visión? Porque me imagino que has tenido colaboradores que te han funcionado y que Regresando a lo que comentabas, que muchos de, los, de tus colaboradores actuales eh, han estado contigo a lo largo ya, o, o traes varios colaboradores que han estado sí. contigo a lo largo de varios años, ¿cómo haces para tener un equipo muy comprometido y que siga apoyándote y que con tus locuras te diga, eh, Marcela, eh, la verdad es que está, estás bien loca, pero vamos a darle, o sea, si, si crees, sí. si tú tienes sí. fe, vamos a darle pie a este proyecto y vamos a, vamos a darle para adelante.
0: Soy una persona que te está hablando de algo y a los cinco minutos ya te estoy cambiando el tema y te estoy pidiendo resultados del tercer tema que te dan y te digo y entonces mi gente se vuelve loca y me dicen, ¿de qué me estás hablando? No leo la mente. Y yo, pues ya deberías de haber aprendido, ¿eh? <ríe> Porque ya tienes muchos años conmigo. este Sabes que yo a la gente que confía en mí les digo, si crees en mí y crecemos juntos, tú vas a crecer conmigo y te aseguro que no te voy a dejar, que no te voy a dejar que te hundas. Yo por mi familia doy la vida, por mis hijos doy la vida, por mi padre di la vida, y fíjate que encontré eh, esta, este equipo en mi gente más cercana, por mi marido obviamente este, su experiencia y todo su consejo y todo su, su respaldo también me ha hecho crecer de una forma espectacular, yo antes era más precavida, más temerosa, mi marido es más aventado, entonces esa parte se la aprendí a él, sigo siendo una persona eh, metódica, pero en el sentido que obviamente pues contratos, como sí, como no, él es más aventado y le resultan las cosas bien, pero bueno por ejemplo mi administrador general de todas mis cosas es mi hermano entonces este él no nada más está viendo por mi bienestar personal sino por el bienestar también de crecimiento de la empresa entonces hay gente que depende de mí hay personas que no 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 creen que únicamente nos levantamos para grabar en el teléfono y no hay familias que que, que eh, subsisten a lo mejor no me atrevo a decir que solamente por mí pero o por mi marido pero sí o sea hay gente que tiene un un ingreso por parte de, 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 de mi trabajo, de mi compañía, de lo que como le quieran llamar, de mi empresa, que justo ya es este, oficializado, que es Musa Mistral S.A.D.C.B., pero eh, entonces no podemos juzgar antes de, de, de saber siquiera de qué se trata todo esto y es un orgullo bastante eh, grande lo que yo siento eh, de saber que pues no estoy donde empecé, pero tampoco estoy todavía donde quiero llegar, entonces pues para allá voy.
1: No, claro, porque también eh, lo que y qué bueno que tocas ese punto porque justamente eh, es a donde a donde quiero ir que pues una cosa es lo que se muestra en redes que lo tocaste hace hace rato de oye pues son solamente microsegundos pero no no se sabe muchas veces las personas que ven las redes uno ellos piensan que tú todo el día estás publicando y estás posteando lo, las historias y estás no, posteando okay. y hay todo un equipo detrás que, que se encarga de eso entonces eso te libera a ti de tiempo para poder pasar tiempo con tu familia, para poder disfrutar, para poder hacer ejercicio en la mañana, que por cierto te levantas muy temprano a hacer ejercicio, sí. haces creo que dos o tres veces al día también
0: ejercicio. Ay, sí, a veces, a veces, no te creas que tanto, pero sí. Fíjate, cuando tuve a mis hijos y tuve a mi familia, eh, entendí, bueno, cuando me casé no tanto, porque como que no cambió mucho mi rol, simplemente pues ya estaba casada con mi marido, y pues vivíamos juntos de... y todo, ahí está la foto oficial. Entonces, este, que justo ayer, hace cinco años, o sea, el 5 de agosto, me, me dieron mi anillo de compromiso hace cinco años. Cuando tuve mis hijos, fue que me nació esa determinación por saber decir que no y realmente hacer respetar y valer mi palabra. Este, por eso dejé de trabajar en una empresa donde yo estuviera haciendo crecer el sueño de alguien más, sino el mío. Por eso mejor fui detrás de los míos. Hoy por hoy estoy contenta porque pues parece que todas las cosas se están alineando en el sentido de mi marca, en el sentido de eh, el crecimiento, en el sentido de los proyectos musicales que se avecinan. Entonces, imagínate, ¿cuándo me iba a imaginar yo que un día de pronto después de que renunciara una de las empresas y de la otra me salieran, por no decir que me corrieran, este, o me ajustaran? Eh, pues yo iba a estar eh, en mi casa preparando proyectos que siempre soñé desde niña, que no sabía cómo ni cuándo, pero que sabía que quería conquistar y que quería lograr. Y, y, y con la bondad de poder estar con mis hijos en todo momento, este, aunque la gente crea que no, realmente la gente, te digo, percibe de acuerdo a su experiencia. Yo también puedo percibir de acuerdo a mi experiencia y el juicio de cada persona es tan relativo que no podemos hacerlo como si fuera una totalidad. Pero pues hoy por hoy estoy súper contenta con eso.
1: Oye, entonces, por ejemplo, platicando rápidamente también de, de, de esos negocios, está, tienes eh, Marcela Mistral Skincare, Platícanos rápidamente cómo empiezas este proyecto porque, digo, para muchos, eh, y, y suena muy sencillo decir, ah, sí, una marca de, de maquillaje como todas las o ¿no? como todos los que, los que pueden desarrollarla, pero hay toda una estrategia detrás para que sí funcione porque bien, bien puedes hacerlo y, y que ahí tienes el producto y que no te funcione y, y, y si no sabes toda la estrategia que conlleva lanzar un producto como estos.
0: Fíjate, la intención y la necesidad de lanzar una propia línea era poner los huevos en diferentes canastos, como dice mi marido, los huevos de la gallina, ¿verdad? Yo cuando estaba embarazada, de ponchito tenía la intención de hacer algo, no sabía qué, me ganó el tiempo y no hice nada. Pues estaba embarazada de Isabela, también quería hacer algo, no sabía qué y nunca hice nada. Nace Isabela este, y empieza a crecer este proyecto que es el del desarrollo del skincare a nombre de Musa Mistral. Eh, y poco a poco fue creciendo la idea de ofrecer una eh, nueva oportunidad a las personas, como tú dices, todo el mundo saca lo mismo. Bueno, yo siempre les he dicho también, la, la comparación te frustra y la referencia te impulsa. Si tú te comparas, pues obviamente a lo mejor habrá colegas que tengan sus marcas padrísimas, fabulosas, con muchísimo presupuesto, cosas así y dices, bueno, pues no le puedo llegar porque no tengo la capacidad ahorita. Bueno, pero tú puedes encontrar la forma de hacerlo diferente a tu manera, con una referencia. Es decir, trata de imitar lo positivo de las personas y crea una nueva fórmula. Se puede. Entonces, porque todos somos únicos y diferentes, ¿no? Y todos tenemos algo que aportar. Entonces, eh, en base a eso fue que dije, ok, el cuidado básico de la piel, el, el skincare. Entonces, ahorita, eh, además de que se está ya manejando la línea básica de cuidado facial, vienen otras especialidades como cuidado de cuerpo, cuidado para eh, productos para entrenamiento y reducción, eh, de grasa y ya sabes de todo esto de eh, eh, crema reafirmante para la piel este serum especial de ojos o sea vienen muchísimas cosas crema nocturna reparadora o sea no nada más lo de encimita eh, habla de un compromiso con las personas y un compromiso contigo de aportar algo de calidad y algo real este porque al final del día no hay mayor branding que la, recom la recomendación real de un producto que funciona y yo soy una persona que prueba sus productos antes de lanzarlos al mercado, yo los utilizo durante unos dos o tres meses antes diario, para que pueda yo sacarlos a la venta este y bueno, eso es lo que, lo que nos ha venido ocupando eh, también tengo intención de hacer víspera de lanzamientos de otro tipo de marcas etcétera, etcétera, sin embargo pues eh, todo llevará su tiempo aprendí que las cosas no son eh, digamos, eh, apresuradas aprendí que las cosas no son eh, digamos eh, de esta manera como que para que no se atropellen porque pues si ya esperé tanto tiempo ¿por qué nos vamos a cortear en este momento?
1: Claro, también por ejemplo tienes eh, esta línea de, de artículos de ropa, de esa tenis, que es mi santa eh, ah, ¿Cómo claro. fue tu proyecto?
0: Fíjate que hay algunas marcas con las que nos hemos acercado de una forma eh, pues bastante favorable eh, de pronto, en esta oportunidad de tener contacto de activaciones y de colaboraciones con algunas marcas que ya están como existentes o preexistentes, se hace la intención de, hoy vamos a colaborar en conjunto. Es que a veces se ofrece algún tipo de porcentaje en el sentido de la empresa, que es otra de los modelos de negocio que se pueden manejar. Eh, tú puedes ser como el dueño de tu propia marca o puedes tener acercamientos de colaboración o de porcentajes en el caso de eh, marcas ya preexistentes o por ejemplo, no sé, me ha, he visto también casos de algunas otras colegas que hacen eh, recomendaciones de algún producto que ya está eh, funcionando una selección especial, y entonces en esa selección, como tú estás otorgando tu marca o digamos tu imagen y tu rostro y tu credibilidad para recomendar, pues puedes este, eh, irte por el lado eh, de la ganancia por porcentaje, y bueno, todas eso ya se los daré en una clase para que sepan cómo hacer sus estructuras de negocio y sus negociaciones, pero este... Todo eso se ha ido aprendiendo y descubriendo y construyendo en el paso de, de los años, porque esto no creas que, que, que se sabe de la noche a la mañana, no hay un curso que te diga tal cual. Hay una fórmula y hay un taller, y a lo mejor hay una, eh, no sé, un, ¿cómo le llaman ahora? Sí, estos encuentros virtuales para la gente que quiere sus consultorías, como mencionabas, respecto a cómo hacerlo, pero no te lo hacen. O sea, al final la decisión la tienes tú, entonces... Creo que, que estamos en una buena oportunidad, tenemos muchas herramientas, mucha información. La gente que está ahora en casa, que tiene la oportunidad eh, y los que tienen que salir a trabajar por, por esta necesidad o porque así es la cosa, sencillamente tenemos como que esa oportunidad y visión diferente con las cosas ahora. Creo que hemos perdido el rumbo de las cosas que antes nos hacían perder tiempo. Espero yo que sí, que estemos enfocados más en las cosas productivas, en las cosas que nos dejan algún beneficio. ¿Para qué? pues para que cuando termine todo esto primeramente Dios, podamos tener un crecimiento como personas y como profesión.
1: Excelente. Oye, Marcelo, bueno, ¿tienes otros proyectos? Por ejemplo, no, no, no hablamos de, de eh, el salón de eventos que tienes, de tiquititos, que al final de cuentas es un proyecto... Eh, claro. también también que, que en este momento está pasando también por una situación afectada por el tema de la pandemia, que también así sí. como muchos otros salones de eventos también están por una situación similar. Tienes claro. también, por ejemplo, el canal de Keeping Up, que al final de cuentas Ay, pues, también es una, una fuente de, de, de ingreso para los creadores de contenido en YouTube, que al final de cuentas pues también es una manera de, de poder generar otro tipo de ingresos. Las colaboraciones que, como bien comentas, con diferentes marcas y, y alianzas que tienen como en el caso de, de la postería que también forman parte por ahí de, de, de esa sociedad que está por ahí en, en, impulsando esta marca y y, y, y viene y otro... la
0: línea de las enchiladas las enchiladas oh. Inc ya vienen pronto estaban pactadas para que se lanzara esa es una esa es una empresa de, que queremos este, nosotros o sea que es nueva es es parte de un proyecto que se está lanzando enchiladas Inc que ya está ahí registrado en todas partes este, para, para su lanzamiento. Iba a nacer antes de la pandemia, pero pues, lamentablemente no se pudo. Así es que esperen pronto las mejores enchiladas del universo con un tamaño que se van a sorprender y nunca más este, van a querer comer otras enchiladas. Que no sean oye, ah, oye Marcela,
1: Marcel, ¿y dónde van a estar esas enchiladas para una vez que, que sea la apertura o Uber Eats? Al sur todo? de
0: la ciudad, al sur de la ciudad... Este, de, ya que tengamos toda la ficha técnica de lanzamiento, se las compartimos, porque todavía estamos en vísperas. Como la zona de, de, digamos, como la obra de crecimiento y de todo el desarrollo, el diseño y tal, se ha visto afectado un poco por el tema de la contingencia por la integridad de las personas que trabajan ahí y todo. Entonces, pues se ha visto detenida. Pero poco a poco se reactivan y con su zona de distancia y todo. Y pues espero que pronto, muy pronto, porque también esto es una forma de emplear personas. La idea no es tener una sucursal. La idea es tener una franquicia nacional, así que váyanse preparando para que ustedes sean los que promuevan las franquicias en diferentes estados de no, la República.
1: Con mucho gusto, enchiladas, no. nos vamos a ir con todo ahí para, para promocionarla. Y, eh. y para ir cerrando también, por ahí vimos esta fotografía que estás muy emocionada, por ahí también sí. hubo, hubo mucha expectativa de, de si es eso eh. que si el divorcio, que si... Eh, no sé que hay tantas cosas y, y, y rumores que surgieron alrededor de esta foto y esta expectativa y la sí. realidad es que firmas un contrato para otro paso en tu carrera musical, que sé que has sí. estado también empujando con di diferentes canciones como Dulce Navidad en su momento, que, que, que es esta pieza navideña que, que tienes como esta también que es recién de, de lanzamiento. Entonces, sí. otro paso en tu camino, me imagino que estás muy emocionada por esto. Eh, para ti, ¿qué significa este contrato? ¿Qué significa este escalón en tu carrera como, como cantante?
0: Estoy demasiado emocionada y contenta y muy agradecida con la vida de cómo ha ido acomodando las cosas. A veces nosotros reprochamos y nos estamos quejando todo el tiempo y todas las eh, ocasiones, pero créeme que todo es para bien entonces, eh, bueno, finalmente no lo entendemos, pero tenemos algo que aprender de cada experiencia, y si no aprendes, la repites hasta que aprendas, entonces más vale que podamos abrir nuestra cabezota y entender cuando las cosas están sucediendo eh, cuando yo estaba pequeñitita, mi acercamiento con el medio y con todo lo que hice en mi vida o lo que he hecho hasta hoy, fue por cantar, porque pues yo empecé a cantar a los cuatro años cantaba Hermoso Cariño, cantaba Amor Externo cantaba Buenos Días Señor Sol, y yo pues cantaba bonito y todo, y Fui creciendo y seguí cantando, pero el cantar no me daba de comer en ese entonces, me daba de comer las otras cosas. Entonces, hoy por hoy, eh, fíjate, eh, Remex, que es la disquera, la casa disquera, eh, es de la familia que en, hace 37 años fuera la familia de Diza y que le grababan a mi papá su primer disco. Entonces, para mí es como algo, haz de cuenta, un regalo milagroso del cielo que me ponga un, este, hoy por hoy la oportunidad de estar con ellos que son personas, bueno, fantásticas, profesionales, eh, increíbles. Voy a tener la oportunidad de componer mis propios temas o de hacer coautorías. Este, entonces, no, estoy súper emocionada y feliz de empezar a, a, a mover esta, este sentido. Y bueno, pues, ¿qué más le puedo pedir a Dios si tengo vida? Salud, gracias a Dios. Las pruebas del COVID salieron negativas. <risa> porque también ayer en redes veían este, las transmisiones de que ¿por qué nos hacíamos una prueba por protocolo? O sea, ¿por qué te la haces? Y yo, pues, porque quiero. Oye, pues todo el mundo, hay gente asintomática, entonces, ¿cómo se va a dar cuenta esa gente si no de pronto tiene la curiosidad de decir, ah, ok, entonces, este, bueno, pues salimos negativos, pero está bien.
1: Oye, ¿cuándo podamos esperar, por ejemplo, algún material eh, discográfico o algo, algún sencillo ya con, con la familia de Remex?
0: Bueno, ya estamos trabajando en composiciones, obviamente eso lleva un poquito de tiempo, sí, y obviamente las producciones de pues eh, visuales, de video, etcétera. Pero yo creo que muy pronto, muy pronto, por lo pronto como quiera denle poncho a todas mis redes, a la musa también, que ya estamos cerquita del primer millón de reproducciones en, en Keeping Up con los de Nigris. Todos los jueves lanzamos un nuevo capítulo este, en las redes sociales con, pues, con todos los contenidos y las novedades de las cosas. Que eh, Bueno, pues lo bueno es que ya he escuchado en esta historia, ya he mi postura y mi perspectiva, entonces ya van a ir como este, quitándose un poquito la, los, la venda de los ojos de lo que pudieran no sé, la comadre que te pueda contar. No, a ver, no, yo escuché titanes con la musa y yo supe la realidad de las cosas. Entonces, bueno. No, sí.
1: mu muchísimas gracias, Marcela. Nos faltaron muchísimos temas porque sí, obviamente, obviamente tienes muchas multifacetas. O sea, no hablamos, por sí. ejemplo, de todo el negocio del de, de marketing de influencia que ahorita manejas, de las marcas, cómo hacer relaciones de ese tipo cómo es el medio también del marketing de influencia, porque hay desde muy buenas prácticas hasta muy malas prácticas de algunos creadores y de algunos influencers. Entonces, es todo otro mundo también, pues, digo, de, de, otros, de otros aspectos también que, que, que por ahí sé que, sé que te gusta platicar, pero creo que esta puede ser una muy buena base para... La otra pequeños. me
0: invitas otra vez. Y hacemos
1: otro programa y, y, y es una muy buena base, ¿no? Lo que bien comentabas para aquellas personas que conozcan un poco más de ti, que creo que eso intentas hacer con el podcast, intentas hacer con Así un es. poco la de estas frases que estás compartiendo también en redes sociales, de y reflexiones.
0: Ahora y ahora la
1: música, pues es tu manera de poder expresar que, que, que hay otras caras, ¿no? que, hay, que hay otra persona y Totalmente. que no, no solo es que se queden con lo que está en redes, que al final de cuentas pues digo, tengo el gusto de, de, de conocerte personalmente y tengo el gusto de conocer también a, a, a Poncho y, y la, la vez que me los conocí, me sorprendió mucho que eran unas personas tan humildes como si entrar a casa de mis papás o de, de cualquier familia, Poncho, una persona muy, o sea, en ese momento muy serio y, y sí alguna broma, pero alguna broma y todo, pero la verdad es que una persona seria que nada más pasaba como cualquier persona normal y que, pues, en redes vemos, pues, que obviamente pues muy jovial, eh, muy bromista, muy cómico, claro. pero justamente porque, pues, eso es lo que, que en redes es el, el personaje, es la historia que se está contando, pero eso no quiere decir que sea la historia real que ustedes quieren transmitir, porque sé que también como familia son muy unidos, son, eh, sé que se han apoyado mucho al final de cuentas, y que aunque pudieran decir de que, oye, es que Marcela, tú hiciste tu carrera a partir de que te casaste con Poncho y, y elevaste todo, y creo que eh, los dos se complementan muy bien eh, el uno con el otro para cada proyecto, y, y bien, al final de cuentas, pues las relaciones también son eso, o sea, se, claro. qué, qué, ¿qué tonto serías o qué, qué ingenuo serías que por el no tener esas relaciones, no las, util, no las utilices y no te aproveches también de esas oportunidades que te, la vida te está dando?
0: Totalmente, es un ganar-ganar, es un crecimiento, es eh, la intención de que el otro esté bien, entonces bien, y de saber que, pues, eh, impulsar a los tuyos es lo mejor que te, te llena de satisfacción. Hablo de tu casa, de tu familia, hablo de tus familiares, que son, digamos, cuando ya tienes tu familia nuclear, pues, los, los, eh, digamos, en primera fila o segunda fila. Hablo de tus amigos, hablo de la gente que con lealtad va caminando, hablo de la gente que, que tiene compromiso, que tiene palabra. Hablo de las personas que, que tienen corazón, que saben lo que es eh, el valor de las personas, que saben lo que es el, el esfuerzo, el trabajo y que lo respetamos y que lo honramos, eh, tratando de ser buenas personas y personas honestas principalmente con los demás, porque tú das lo que tienes, entonces pues, ¿qué es lo que quieres dar?
1: Muy bien, Marcela, ¿con, sí. qué, ¿con qué te quieres despedir? ¿Alguna frase que le quieras decir a todos los que se conectaron ahí eh, que estuvieron enviando mensajes y que estuvieron enviando ahí sus preguntas? ¿Algún mensaje final que quieras dejarles?
0: Finalmente, nada es bueno, nada es malo, todo es según el juicio de la persona que lo está eh, observando, así que la próxima vez que sientas una carga o un peso o una culpa o un obstáculo eh, cuando vayas a tomar una decisión o cuando vayas a resentir o recibir algún tipo de acontecimiento en tu vida, recuerda que las cosas no son buenas ni malas, simplemente de acuerdo a lo que tú juzgues o lo que tú percibas o lo que tú quieras otorgarle es. Entonces vamos a detenernos de juzgar un poco antes de observar todo el panorama, ahora sí que de una manera de 360, y después vamos a tratar de hacer este mundo que sea un mundo diferente y que sea un mundo mejor.
1: Muchísimas gracias, Marcela, con eso nos vamos, eh, espero que estés muy bien, saludos ahí ya a toda la sé. familia, y ya córrele porque luego te van a decir que no fuiste por tu hijo y que no sé qué.
0: No, la mía ya se está levantando y todo Bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga Y sigamos ahí en redes sociales en contacto Muchísimas gracias Raúl y a toda tu gente
1: Ok, a seguir a Marcela Aquí en arroba la en vivo aparece abajo en su nombre Entonces arroba la en vivo En todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, Twitter no. y todo Hemos llegado al final del episodio Muchísimas gracias por llegar hasta este punto Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.